0: Hallo und herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast zu deiner Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Hier ist Hannah und ich freue mich, dich in der Rubrik Young Spirit begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Ja, letzte Woche habe ich mit der Barbara Tennyson über ein ganz, ganz spannendes Thema gesprochen. Wir haben darüber begonnen, ja, über das Tabuthema Sexualität zu sprechen und in der letzten Folge vor allem, ja, so ein bisschen die Basics aufgegriffen, wie entstehen Beziehungen, wie kann man Erfüllung in sich selber finden, damit auch die eigene Beziehung genährt wird und wollten mit dieser Folge jetzt vor allem noch ein bisschen ans Eingemachte gehen, vor allem eben an dieses Tabu Sexualität. Und ja, Barbara, ich freue mich, dass du hier bist und wir ein bisschen noch weiter genau darauf einsteigen. Gehen werden. Vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz sagen, genau, was du machst, ähm, was du machst wieso du das machst, was du gerade machst, und äh, wir dann direkt in das Thema Sexualität einsteigen werden.
1: Hallo, Hanna, hallo, liebe Zuseher, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Äh, mein Name ist Barbara Tönnelsen, ich bin zertifizierte Sexualpädagogin und Sexologin, Lebens- und Sozialberater und diplomierte psychosoziale Beraterin. Und das Thema Sexualität begleitet mich schon ziemlich, ziemlich lange. Die ersten Jahre natürlich etwas in einer anderen Form. Ich bekomme aus einem sehr erzkatholischen und strengen Elternhaus, wo das ein massives Tabu-Thema war. Und ich im Laufe meines, meines Lebens, meiner Entwicklung, meiner persönlichen Entwicklung, mich wirklich immer mehr und mehr mit dem Thema ein, also angefreundet habe, mich weitergebildet habe. Und jetzt es zu einem großen leidenschaftlichen Steckenpferd geworden ist, wie kann ich sexuelle Bildung an die Menschen weitergeben, um ein neues Feld zu eröffnen, neue Gedanken zu eröffnen, dass einmal die Sexualität nicht das ist, was man immer nur in den Medien oder in den Borno-Filmen oder wo auch immer wieder kennenlernt, sondern dass dahinter ein riesengroßes Geschenk steht. Ähm, die letzte Frage von unserem ersten Podcast habe ich dir nicht beantwortet. Steigen wir gleich deswegen direkt <lacht> drauf ein, nämlich. Genau, warum ist das Thema Sexualität auch so ein großes Tabuthema?
0: Mhm.
1: Ähm, meine persönliche Erfahrung ähm, ist es, das, dass ursprünglich das Geschenk Sexualität, Begegnung mit jemand anderem auf Herz, Körper und Seelenebene, ein riesengroßes Geschenk war, das leider missverstanden geworden ist. Ich ich bezeichne das immer gern so, dass wir alle mit einer inneren Bauanleitung von einem, mit einem Himmelbett auf die Welt kommen. Es ist in uns angelegt, es ist wirklich so als Geschenk des Lebens mitgegeben worden. Und je nachdem, in welchem Umfeld, in welcher Kultur, in welcher religiösen Haltung, in welcher Gesellschaft wir inkarnieren, hineingeboren werden, mit aus diesem wunderbaren Himmelbett, das Thema Sexualität, leider sehr oft ein kleines, brüchiges, wackeliges Schuhkastel. Das heißt, wir versuchen, irgendeinen kleinen Bereich zu komprimieren und glauben, das ist das große Ganze. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach auch ist, sind die Religionen mitverantwortlich, warum das Thema Sexualität auch so ein großes Tabuthema geworden ist. Wieso? Weil die Religionen, viele Hauptreligionen mit einem strafenden Gott reagieren und die Menschen seit tausenden von Jahren in ihren mentalen Gefangenen oder Gedächtnis, Gefängnis quasi eingesperrt haben. Scham und Schuldprogramme. Das ist, das kann
0: wir jetzt gerade auch so als erstes hoch, ist einfach sehr viel mit Schuld und Scham besetzt. Absolut,
1: absolut. Und das trickert wirklich in allen Bereichen. Wenn ich mhm. selbst schuldig fühle für das, dass ich zum Beispiel überhaupt am Leben bin. Also es ist wirklich erschreckend, dass manche Menschen einfach meinen, sie sind so wertlos, dass sie nicht das Recht haben zu leben. Also es ist wirklich interessant und teilweise traurig, in Beratungen das rauszuhören. Und eben dieses Scham- und Schuldthema, das wurde uns vor vielen, vielen Tausenden von Jahren in unsere Herzen und in unsere Seelen eingepflanzt. Und es wirkt auf so vielen unbewussten Bereichen, ich nenne das sogar Dimensionen, dass wir uns gar nicht klar sind vom Verstand, dass das begreifen können, wie das immer wieder trickert in uns. Mhm. Und es gibt da eine mythologische Geschichte, wie, warum Sexualität überhaupt so von den Religionen so unterdrückt worden ist. Nämlich in Zeiten des alten Ägyptens war es so, da hat es die der Schule der ISIS, der Priesterinnen gegeben. Das waren Frauen, die intensiven Kontakt mit ihrem Körper, mit ihrem Her mit mit Herzen und mit ihrer Seele gehabt haben. Die waren intensiv mit der Erde verbunden, haben genau gewusst, wie sie ihre Kraft bündeln können, wie sie vor allem bitte ihre innere, liebevolle, weibliche, göttliche Qualität, riesen, große Unterschied, für sich entwickeln können. Und mit dieser Weiblichen, neuen, göttlichen Schöpferkraft sind sie dann mit einem Mann intim geworden. Es war, damals hat es den Einweihungsweg der Pharaonen gegeben und da hat es mhm. einen Tempelbereich entlang des Nils gegeben, wo diese Isis-Priesterinnen mit diesen Neophyten Sex gehabt haben. Sprich, so geht es um einmal Geschlechtsverkehr. Das war aber nicht der normale Geschlechtsverkehr, wie wir uns den heute vielleicht vorstellen, sondern das war ein Verschmelzen von Körper, Geist, Seele und Herz und über diese Verschmelzung haben Männer die Möglichkeit gehabt, Gott schauen zu können. Es war die ursprüngliche Idee dahinter, warum Mann und Frauen überhaupt zusammenkommen, um sich gegenseitig zu stärken, gegenseitig zu erfüllen, ihr Herz und ihre Seele zu nähern und um dadurch gereifter und mit ihrer eigenen Mission, mit ihrem eigenen Lebensauftrag, ihrem eigenen Lebensziel durchs Leben zu gehen. Und wie gesagt, dann kamen die Religionen. Das Patriarchat speziell und haben gesagt, nee Moment, das geht einmal gar nicht, dass wir nur über die Frauen dorthin kommen, um Gott schauen zu können. Wir tragen das Ganze jetzt um und sagen, die Frau ist der Schuldige, die Frau ist die Scham- und Schuldhafteste und wir stellen uns her, weil wir sind diejenigen nur über uns kann man dann so quasi Gott schauen. Es ist mhm. Tausende von Jahre alt, mittlerweile schon in Vergessenheit geraten. Ich will niemanden die Religion abstreiten. Große Überschrift. Ich selbst habe einen großen Glauben, aber ich gehöre keiner Religion an. Mein Glaube mhm. ist die Liebe. Und die ist meiner Meinung nach die stärkste Kraft überhaupt und die heilt alles. Und wenn man sich dieser inneren Haltung wieder mal bewusst wird, dass man sagt, okay, wie gesagt, wie liebevoll gehe ich mit mir selbst um? Wie sehr kann ich liebevoll den anderen begegnen? Ohne dass ich meine eigenen Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin äh, nicht richtig, so wie ich bin. Ich muss etwas leisten, was ich gar nicht leisten will. Wenn ich mich von diesen Glaubenssätzen befreie, kommt mein inneres Licht wieder zum Leuchten. Und dieses innere Licht haben Männer und Frauen in sich drinnen. Und das wartet nur darauf, entdeckt zu werden ja
0: dass ist, das, tut und, das tut es und ist glaube ich auch wirklich nötig <lacht> so wie du auch sagst ne in den Beratungen wie man das manchmal wirklich so hört wie felsenfest manche Leute davon überzeugt sein sind wie wertlos sie sind oder was dass sie nicht wert sind oder dass sie schuld oder schuld an themen haben oder einfach das so grundverfestigt in einem ist gehört wirklich dazu ja dieses licht was man sich hat mir wieder stück für stück freischaukeln zu dürfen und ich finde du hast das ganz schön mit dieser geschichte noch mal irgendwie schön auf den punkt gebracht und es ist also, was, was sich mir gerade so ein bisschen die Frage einfach stellt, okay, wir, wir haben Sexualität, dieses Thema ist ja irgendwo da und du hast auch in der ersten Folge gesagt, ne, man kann das von anderen Lebensbereichen nicht trennen. Aber wie kann ich das dann wirklich so in mein Leben integrieren, dass es für mich erfüllend ist, hinweg über die Erwartungen meines Partners, die er an mich hat oder sagen wir, wenn man jetzt auch Single zum Beispiel? Ähm, es ist ja auch sowas wie, wie integriert man das für sich, so sodass dass es für sich alleine st irgendwo stimmig ist. Wo, wo kam, wie, wie kommt man auf diese Fährte, sage ich einfach mal?
1: Ähm, Sexualität lernen wir, also wie lernt man Sexualität? Das wäre vielleicht auch so eine
0: Frage. <lacht> <lacht> ich erinnere mich, ja, Schule. <lacht> Küchernde Kinder und ein beschämter Lehrer vorne, ja, ich erinnere mich. <lacht>
1: genau, genau. Also ja. lernen wir alleine. Das ist das Interessante. Mm -hmm. Sexualität wird gelernt in den kindlichen Sexualisierungsprozess, den wir alle durchlaufen. Der findet statt von null bis sechs Jahren, ähm, meistens sehr unbewusst. Und bis zu unserem zehnten Lebensjahr haben wir all unsere sexuellen Basiskompetenzen, ich betone Basiskompetenzen, gelernt. Und viele begnügen sich aber damit, mit diesen Basiskompetenzen und das macht das Ganze auch wiederum sehr schade, weil wir innerlich dadurch glauben, okay, das, was wir von Sexualität kennen, das ist so quasi das Gelbe von Ei und was anderes gibt es nicht. Meine Aufgabe zielt darauf hin, dass man sagt, okay, was ist in dieser sexuellen Lernphase, was hat mein Körper da gelernt, wie habe ich meinen eigenen sexuellen Zugang gelernt und in Beratungsgesprächen kann man natürlich das mit gezielten Fragen darunter genau herauskitzeln. Und dann geht es darum, mein ganzes Körperkonzept neu zu entdecken. Auf spielerische, einfache Art, immer große Überschrift von mir. Und so dadurch einen komplett einen anderen, neuen Körperzugang einmal zum Thema sexuelle Begegnung mit jemand anderem, aber auch sexueller Begegnung mit mir selbst zu lernen, kennenzulernen und das Gesamtkonzept zu erweitern. Je eingeschränkter ich in meiner sexuellen Lernerfahrung bin und da drin bleibe, desto mehr kommen dann Probleme im Alter hoch. Wie zum Beispiel Vaginismus bei Frauen, Lustlosigkeit bei Mann und bei Frauen, Orgasmusstörungen, Erregungsstörungen. Also da gibt es eine riesige Bandbreite, die dadurch sich entwickeln kann, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, mein eigenes sexuelles Konzept. Und darauf setzt meine Arbeit an. Also ich bin eher so die äh, sexuell Körperrichtung. Das ist so mein, mein Spezialgebiet.
0: Also eigentlich geht es darum, für sich so rauszufiltern, nee, was was ist denn meine Vorstellung von Sexualität und Sex, ähm, sei es auch mit einem Partner als auch mit sich alleine und dann zu schauen, okay, was, was beinhaltet diese Vorstellung und was ist das eigentlich für ein Konzept, was ich mir da aufgebaut habe und wo kann ich das vielleicht auch stückweise erweitern oder für mich auch neu kennenlernen.
1: So ähnlich, ja? Also so ähnlich. Jetzt, jetzt versucht man das wieder über den Kopf, die Lösung mhm. zu bekommen. genau ähm, Vielleicht mal so als Ver Verdeutlichung. Es gibt so vier große Kreise, man kann man sich das vorstellen. Der obere Kreis, das wäre, was denke ich über Sexualität? Was habe ich für ähm, Glaubensmuster über Sexualität gelernt? Welche, welches Umfeld hat mich geprägt, damit ich mein meine Sexualität für mich einmal als Werte oder als, als verschiedene Richtungen einmal definieren kann. Das ist so in diesem Kopfbereich drinnen. Ja. Wenn man das so, so sieht. Ein Stück weiter unten zum Beispiel war der Körperbereich. Was hat mein Körper gelernt, dass ich von der Erregungsphase, sprich von der Wahrnehmungsphase, überhaupt dann fähig bin, überhaupt einen Orgasmus zum Beispiel zu erleben? Was hat mein Körper auf diesem Weg gelernt? Zu diesem Schritt komme ich dann gleich noch einmal. Mhm. Dann gibt es noch die anderen, den, den, den anderen Ausgleich. Das ist nämlich der, diese Beziehungsebene. Wie sehr kann ich mit mir selbst Partner sein? Wie sehr habe ich mit mir selbst eine Beziehung? Wie sehr bin ich beziehungsfähig im Außen? Wie sehr ist meine Verführungskompetenz entwickelt? Meine Liebeskompetenz zum Beispiel ausgebaut und entwickelt worden. Und dann gibt es noch den, den letzten Kreis, wenn man das sich so als Kreuz, kann man sagen, so vorstellt. Das gibt es wirklich genau um definitiv sexuelle äh, Eigenheiten. Welche sexuellen Fantasien zum Beispiel habe ich? Ich unterscheide zwischen Fantasien und Wünsche. Also eine große Überschrift, gibt es zwei Bereiche. Welche, ähm, wie selbstsicher kann ich zum Beispiel in meiner Sexualität auftreten? Sie also, betreffen ganz, ganz viele Bereiche. Aber noch einmal zurückzukommen jetzt über diese sexuellen Basiskompetenzen, die wir lernen als Kinder. Wie entwickelt sich das? Und wie hat, welche Auswirkungen hat es dann für später? Zum mhm. Beispiel, wir lernen als Kinder einmal, dass wir Hände und Füße haben. Irgendwann ähm, merken wir halt, da gibt es einen Daumen, an dem ich lutschen kann. Und diese Saugen ist total befriedigend. Und es ist super cool, dieses Gefühl. Wie gesagt, Daumen, Klutschen, hat indirekten Zusammenhang mit dem Beckenboden. Das ist auch ein ganz interessanter Bereich Kiefermuskulatur, indirekter Zusammenhang mit dem Beckenboden. Je mehr ich meinen Beckenboden anspanne oder angespannt durchs Leben gehe, wenn das Kiefer zum Beispiel so verspannt ist, desto mehr bin ich auch in meiner sexuellen Grundhaltung verspannt weil dieser sexuelle Automatismus damit immer wieder mitschwingt. Das fällt dann gar nicht auf, weil das ist ja schon so automatisch unbewusst. Sprich, einmal das wieder wahrzunehmen, wie gesagt, wo ist mein Atem, wie sehr habe ich zum Beispiel meine Oberschenkel angespannt, wie sehr habe ich meine Popacken angespannt, wo ist überhaupt mein Becken, kann ich meinen Atem auch während des Tages fließen lassen, Wiederum so eine kleine Möglichkeit. So, mhm. Wie geht es dann weiter mit diesen sexuellen Lernschritten? Okay, das Kind wächst heran und auf einmal ähm, merkt es, hoppala, wenn ich meine Hände in den Genitalbereich lege, es kann natürlich jetzt nicht zuordnen, dass das der Genitalbereich ist, sondern es passiert eine Verschaltung von Hand zum Genitalbereich. Wenn ich hier meine Vagina zum Beispiel oder meine Klitoris, was das kleine Kind natürlich nicht weiß, dass es das die Klitoris ist, aber einfach berühre, dann verschaltet sich etwas mit im Gehirn als Wohlgenuss, als Wohlgefühl. Oder kleine Jungs, wenn sie mit ihrem Penis spielen, ist total äh, super toll. Es erzeugt ein Lustgefühl. Es macht Freude und es belebt und es beschwingt. Und sobald etwas Freude macht, ein Lustgefühl nach oben kommt, wird, wird dieses Kind diesen Bereich immer wieder aufsuchen. Weil es ist klar, Kinder sind so geprägt, hurra, was Freude macht, das möchte ich wieder haben. Belohnungszentrum im Gehirn ist zum Beispiel da. wiederum eins zu eins geschaltet und gekoppelt. So beginnen Kinder, sich selbst näher kennenzulernen. Jetzt kommt das Elternhaus dazu. Wenn Kinder in dieser sexuellen Phase aber äh, sich offensichtlich im Kreise der Familie am Genital berühren und die Mutter sagt oder der Vater sagt dann, greift dort nicht hin, das ist grauslich, das macht man zum Beispiel nicht, dann wird das Kind natürlich eine ganz andere Prägung mitbekommen oder wie in einigen Religionen auch Selbstbefriedigung streng verboten ist zum Beispiel. Das heißt, es wird über diesen natürlichen Zugang ein kognitives Gedankenkonstrukt rübergelegt, dass das Ganze nicht damit Freude erfüllt, sondern sofort mit Scham gedeckelt ist. Mhm.
0: Also dieses natürliche, was einfach Freude ist und das Kind, was das gar nicht bewertet, sondern einfach nur wahrnimmt und spürt, wird dann eben mit was verbunden, was uns vielleicht bis heute ins Erwachsenenalter mit begleitet, dass es eben sowas Schambesetztes ist, weil wir das vielleicht so durch eine Aussage unserer Eltern vielleicht unbewusst mal irgendwie...
1: Genau, ich möchte aber natürlich sehr wohl jetzt auch unterschreiben, dass man da jetzt nicht den Gedanken bekommt, ich bin jemand, der sagt, okay, jeder kann alles in der Öffentlichkeit tun. Nein, auf keinen Fall. Es gibt natürlich dieses soziale Lernen. Es ist nicht wie beim Nasenbohren, das macht man nicht in der Öffentlichkeit, das lernt man auch seinen Kindern, dass man sagt, du, das ist super, wenn du so einen guten Zugang zu deinem Körper hast, aber bitte mach das in deinem Zimmer, weil vielleicht die Oma, der Opa oder die Lehrerin in der Schule das zum Beispiel nicht so gern hätte. Super gut, mhm. wenn du mit deinem Körper so liebevoll bist aber, also, entschuldigung, jetzt bin ich in den steirischen Akzent gefallen. alles ja, gut. <lacht> Aber äh, bitte halt wirklich mit diesen sozialen Rahmen, das halt wirklich auszudehnen. Aber je mehr ich wirklich klar meine Wahrnehmungen beschreiben kann, diese emotionale Übersetzung ist zum Beispiel für Kinder ganz, ganz wichtig. Ne? Warum die Mama das zum Beispiel sagt, warum sie sagt, du mach das bitte nicht in der Öffentlichkeit, weil ich das und das. Dafür mhm. ihn gesehen. Und in seiner Handlung aber positiv bestärkt und bestätigt.
0: Mhm. Und auch nicht schuldig, weil nicht du machst was falsch sondern dann weißt du, Mann, oder in der Gesellschaft ist das eher nicht so. Also bitte mach das für dich. Mhm. Genau. Okay, verstanden. Genau. Ja, Ach, genau. Macht auch Sinn. Mhm. ja Wahnsinn. Ähm, was so kleine Aussagen, die, an die man sich vielleicht auch gar nicht mehr erinnern kann, auch wirklich... Ähm, auswirken können und ähm, was mir doch immer ganz gut hilft, ist, es gibt ähm, diese Theorie oder ähm, es wurde ja auch nachgewiesen, dass quasi bis ich glaube zum siebten Lebensjahr unser Bewusstsein gar nicht so entwickelt ist, dass wir als Kind reflektieren können, sprich man nimmt das ja auch alles ganz ungefiltert auf, was da einem vielleicht auch irgendwo mit reingegeben wurde. Ja, ähm, richtig. Okay, wir, <lacht> wir können nicht ändern, was unsere Eltern zu uns gesagt haben oder wie die Gesellschaft uns in unserer Kindheit geprägt habe, einfach weil aber weil wir es nicht reflektieren konnten und weil es jetzt auch schon zu spät ist, sage ich mal, nehmen wir an. Wir würden spüren, dass ähm, wir ähm, genau damit ein, ein Thema haben, das, das sehr, sehr schambesetzt ist. Mhm. Ich glaube, ich, da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene... Ausrichtungen, wie man das mitkriegt, dass das heutzutage einen noch irgendwo mitnimmt. Okay, nehmen wir an, das wäre zum Beispiel Scham, was da immer hochkommt. Ähm, was mache ich denn dann? Weil ich meine, die Scham ist ja da, wenn ich mit dem Thema in Berührung komme, aber ich möchte vielleicht trotzdem zum Thema Sexualität irgendwo hinkommen, um mich da ausleben zu können oder ja auch freier einfach zu werden und ja auch was mit Freiheit in gewisser Weise zu tun. Was? Wie, wie gehe ich damit um, wenn ich sage jetzt mal, im Beispiel Nummer eins Scham hochkommen würde oder bei Beispiel Nummer 2, Zwei ist vielleicht jemand ist, der, ich weiß nicht, ein großes Leistungskonzept draus macht und also ne, das, das hat ja verschiedene <lacht> Ebenen, wie sich das auswirken kann. Wie, wie gehe ich denn damit in Kontakt, wenn diese, ich sag mal, kindlichen Gefühle, weil wir ermahnt wurden, da irgendwo wieder hochkommen?
1: Genau. Also Scham und Leistung, also wirklich einmal wegzukommen von diesen Leistungsgedanken, sich einmal wirklich zu erlauben, ich brauche keine Leistung bringen. Leistung im Bett bringt Stress ohne Ende auf den Punkt gebracht. Je mehr ich einem Leistungskonzept nachlaufe, desto mehr Probleme werde ich im Alter bekommen auch. Wirklich einmal zu erkennen, da ein, das muss, nicht unbedingt sein muss. Was das ja. muss zu tun hat, ist schon mal wieder mit so einer bestimmten Richtung, ein Ziel, und das Ziel muss ich, muss ich wieder mal erreichen. Wenn man das einmal erkennt, na, es darf auch andere Wege geben, die was Neues aufmachen, kann auch einmal schon dieser Gedanke reichen, um sich einmal in einen neuen Bereich hineinzuwagen. Das Zweite ist, wie du sagst, Scham- und Schuldgefühle sind so verdichtet in uns, die werden sofort, wenn man beginnt, sein Konzept, sein Lustkonzept, sein Körperkonzept zu verändern, kommen sehr schnell diese Gedanken hoch, speziell bei Selbstbefriedigung. Beispiel Frauen. Ähm, Männer haben mit, mit Selbstbefriedigung weniger Thema als mit Frauen. Als Frauen das haben, ich kenne einige Frauen, die sagen, ich befriedige mich selber überhaupt nicht, da traue ich mich gar nicht hingreifen, weil diese Glaubenssätze, die ich von meiner Mutter oder von meinem Umfeld gehört habe, noch so prägend sind, dass ich sofort das schlechtes Gefühl habe, meinen Körper selbst zu berühren. Wie gehe ich dann zum Beispiel, wenn dieses starke Glaubensmuster in mir hochkommt, wie gehe ich damit um? Einfach wirklich das zu beobachten, einmal tief durchzuatmen, und die Hand wirklich einmal vielleicht ein Stück tiefer rutschen zu lassen, ohne eine Absicht dahinter. Also wirklich Schritt für Schritt nähert man sich dann seinem eigenen Körperkonzept neu an. Das, was meine ich damit? Ich gebe jetzt einmal ein Beispiel vor, dass das die Zuhörer ähm, verstehen können. Eine Frau zum Beispiel hat nicht gelernt, ihre Hände beim Thema Selbstbefriedigung zu gebrauchen. Für ihr wäre ein neues Konzept zu lernen, auch ihre Hände für die eigene Lust, für die eigene Neuentdeckung ihres Körpers zu verwenden. Und sehr oft ist der Gedanke, okay, ich soll mich da unten jetzt da angreifen, was sie aber gar nicht mag, weil sofort das Schuld- und das Schamgefühl so drängend ist und so einengend ist. Punkt eins, diese Gedanken wahrzunehmen. Punkt zwei, mal mhm. halt wirklich tief durchzuatmen und zu sagen, okay, ich probiere was Neues aus. Es kann mir nichts passieren. Das ist völlig normal dass ich meinen Körper berühren darf und soll und die Hand einmal nur ein Stück tiefer zu rutschen. Nächsten Tag über die Atmung wieder beobachten, die Hand vielleicht noch ein Stück tiefer zu, zu, zu rutschen und nur mal wahrnehmen, wie geht es mir dabei, wenn dann am Ende dieser Woche zum Beispiel oder dieser Zeit, die ich mir selbst gebe, die Hand dann auf meinen Genitalbereich oben liegt. Und so nähert man sich Schritt für Schritt an und kann Schritt für Schritt dieses einengende Konzept Loslassen. Hat immer noch nichts mit Lust zu tun. Weil ja ich Lust ja nicht über die Handstimulation gelernt habe. Erst dann, wenn ich diese verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Schritte durchlaufe, erst dann kann sich später ein neues Lustkonzept entwickeln.
0: Das ist auch so konditionieren ein bisschen. Ne? Ich, ich muss gerade über Psychologiestudium denken, klassische Konditionierung im Kontext. Ja. Genau. Ähm, genau. Das, ähm, also kann man so ein bisschen eigentlich sagen, also wir in M-Ding sprechen ja oft davon, ne? wertfrei neue Erfahrungen zu machen und einfach zu ne, wahrzunehmen, was es mit einem macht, ohne da eine krasse Bewertung draufzulegen. Sprich, wenn man quasi lernt, okay, sich mit den Händen vielleicht mal an Stellen zu berühren, die man für sich eher, ich sag mal, abgeschlossen hat und äh, ja, so aus dem Kopf eigentlich gestrichen hat, dass man das nicht mehr macht, ähm, gerade das bewusst mal zu tun und zu gucken, was für Gefühle dabei hochkommen, ohne es zu bewerten im Sinne von, ah nee, das tut mir nicht gut, weil da kommt ja gleich Scham hoch, lassen wir, sondern gerade deswegen da bewusst dann auch mal hinzuatmen und ich sag mal, die Scham auch irgendwo zu begrüßen oder wahrzunehmen, sozusagen sozusagen, und das von sich so ein bisschen zu koppeln, im Sinne von, ich sehe, okay, etwas schämt sich jetzt in mir, und da kommt auch Schuld hoch, wenn ich mich da berühre, atmen, okay, und weiter wahrnehmen, und mehr muss gar nicht passieren, sozusagen.
1: ersten Schritt einmal nicht, das reicht eh schon einmal, über mit diesem Konzept kann man wirklich seinen ganzen Körper auch neu entdecken, also über, es gibt so viele Bereiche, die wir alle vom Leben mitbekommen haben, die Auswirkungen haben auf den Alltag, und auch intensiv Einfluss nehmen können, auf das Thema Sexualität. Das ist die Bewegung, das ist die Atmung, das ist der Rhythmus, also wie schnell oder wie langsam ich etwas mache und es ist der Tonus, sprich die Anspannung und die Entspannung. Über diese Bereiche steuere ich mein Lustkonzept und über diese Bereiche neue Steuerungsprozesse zu lernen, kann ich dadurch auch in ein anderes Lust und vor allem auch Lebenskonzept kommen. Mhm.
0: Ja, ja, das ist unglaublich spannend, wie man ja durch solche Kleinigkeiten eben, ne, wenn man über Sexualität spricht, gleich so dieses, also ist bei mir auf jeden Fall oft früher gewesen, so dieses Bild, ne, einfach nur Bett oder gemeinsam miteinander schlafen oder so und das sich eigentlich in ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen zeigt, beziehungsweise man sich ja eigentlich hier wirklich von diesem Leistungsgedanken entkoppeln darf und das es so leichter macht im Sinne von, ich meine, eine schöne Sexualität kann ja auch bedeuten, dass man vielleicht einfach nur mal nebeneinander liegt und ich weiß nicht, die Hände jeweils auf dem Herz des anderen legt oder auf den Bauch oder das dann einfach genug ist sozusagen, aber das wahrscheinlich dann doch nochmal so mit dem Leistung, also sich das zu erlauben, ist wahrscheinlich auch so, wieder stehen wahrscheinlich wieder irgendwelche Glaubenssätze dahinter, wo man denkt, nee, nee da muss ja was geleistet werden oder genau. so weiter.
1: Genau, ja. du hast das früher so toll angesprochen mit dieser Konditionierung. Ne? Wenn man mhm. so schaut, wir haben in den Pornofilmen, da geht es wirklich immer nur um den Akt des Geschlechtsverkehrs an sich. Man erlaubt es sich gar nicht vorzustellen, dass es etwas anderes auch noch gibt als Sexualität. Dass diese Pornofilme ja jetzt nicht in Wirklichkeit sind, sprich Dokumentarfilme, wo wirklich reales Leben gezeigt wird, sondern dass das nur eine Möglichkeit ist, um in sein eigenes Fantasie oder in sein Lustkonzept zu kommen. Ist ein, auf der einen Seite eine eine tolle Variante. Jetzt kommt aber das Aber dazu, wenn Menschen aufgrund ihrer persönlichen Prägung, aufgrund ihres großen Leistungsanspruchs immer mehr und mehr diesen Pornofilmen verfallen, aufgrund dessen, weil sie ja sehr einfach sind. Ich kann ja wirklich zu jeder Zeit, jede Minute ist Sexualität für mich verfügbar, also sprich Porno, das geht nicht jetzt mit Sexualität für mich, wie ich das meine, einher, sondern ist für mich verfügbar. Ich brauche keine Angst vor Geschlechtskrankheiten, ich brauche keine Angst dass ich als Mann einer Frau irgendwo ein, ein Kind zeuge, für das ich noch die Verantwortung übernehme. Ich brauche mich emotional, das ist eben das Ganze, das, das Hauptthema, emotional mit niemandem direkt einlassen und verbinden und das natürlich macht Sexualität für viele sehr, sehr interessant. Ne? Aber was passiert dann da? Wiederum Konditionierung, ist es, das, dass man nur einen gewissen körperlichen Ablauf in dieser Selbstbefriedigung, wenn man Pornofilme zum Beispiel nebenbei anschaut, hat. Und dieses Konzept ist so eingefahren, so stagniert in, in, in sein eigenen Lustkonzept, wo nur gewisse minimale Körperbereiche, Körperzentren aktiviert und stimuliert werden. Und je heftiger, je öfter ich mit diese Pornofilme einverleibe, im wahrsten Sinne des Wortes, desto enger wird mein Körperkonzept zum Thema Sexualität werden. Ich steige jetzt ein bisschen noch tiefer rein. Wie, wie kann man sich das zum Beispiel vorstellen, wenn Männer eben Sexualität über Pornofilme machen, weil das sind wirklich, die meisten davon das sind Männer davon, wenn man das jetzt aber betrachtet. Wird in der rechten Hand die Maustaste betätigt, in der linken Hand wird der Penis gehalten und sehr oft wird nur an der Eichel um, an diese paar Zentimeter geruppelt und ganz, ganz oft festgedrückt. Die Schultern sind nach vorne gezogen. Man sitzt eher in so einer, gekrümmten so eine Haltung, aber doch noch eher noch vorgebeugten Haltung hier. Die Atmung ist total eingeschränkt und dieses Konzept bedienen viele, viele Männer über viele Jahrzehnte. Das ist so eingespeichert, dass wenn sie dann einmal wirklich mit einer Frau im Bett liegen, dass sehr oft dadurch überhaupt kein Kontakt, kein Orgasmus mehr möglich ist. Weil ja die Frau ganz, ganz andere Körperbereiche des Mannes berührt, den Druck mit diesem bestimmten Druck auf diesen bestimmten Punkt eine Scheide von einer Frau ja gar nie machen könnte. Und dementsprechend kommt der Mann dadurch mit der Begegnung von einer Frau immer mehr und mehr außen, also überhaupt nicht in sein Lustkonzept hinein. Da fällt Bock, mhm. da fällt die Schnelligkeit und da fällt auch die emotionale Begegnung bei den Warner-Filmen. Und das ist auch das, was du vorher
0: gesagt hast, ne, dass es eben Körper, Emotionale, also so verschiedene Ebenen gibt, auf denen man sich begegnen kann in der Sexualität und dass es hier halt dann wirklich nur der Körper ist, den man irgendwie mitnehmen kann und der sich dann aber so dran gewöhnt, dass man auf den anderen Ebenen vielleicht gar nicht mehr so erreichbar dafür ist. Genau.
1: Ja. Das Schlimme daran ist, ist das, dass über diese starken visuellen so Reize, die wir alle über diese ganzen Filme oder überhaupt auch immer so durchs Leben geht, man ist reizüberflutet ohne Ende. Das macht natürlich was mit der ganzen neuronalen Verschaltung im Gehirn. Man ist ja wirklich so völlig überlastet. Jetzt braucht man, wenn man über diesen Bornakosum wirklich über viele Jahrzehnte betreibt, immer stärkere Reize, damit das Belohnungszentrum und das Lustzentrum im Gehirn immer noch gut befeuert werden können. Und das macht das Ganze eben auch so schwierig, weil irgendwann kann man nicht mehr. Und irgendwann sind die Männer wirklich lustlos, völlig verzweifelt, weil sie sagen, sie haben nicht einmal mehr Erektion oder sie kommen nicht einmal mehr wenn sie einen Pornofilm schauen und dann fallen sie sehr oft in ein tiefes Loch. Da geht es wirklich, das eigene Körperkonzept völlig neu aufzubauen und ihnen auch einmal das zu vermitteln, dass es nicht jetzt vorbei ist, sondern dass ein neuer Weg dadurch sich eröffnen äh, kann. ja. Ja, was mir gerade auch noch so
0: hochkam, war einfach dieses, ne, wenn man diese ganzen ähm, Porno schaut oder diese Filme, dass man vielleicht unbewusst auch einfach eine Vorstellung oder Erwartung von Sexualität kriegt, die man dann auch versucht irgendwie zu erreichen und zu erfüllen, aber dass es dann eben genau wieder so eine andere Erwartung ist von ne, der Gesellschaft oder von <lacht> den Leuten, die die Filme produziert haben und so weiter, dass man da irgendwie eine andere Erwartung meint, erfüllen zu müssen und wenn man die dann erfüllt, trotzdem diese Erfüllung für sich selber irgendwo einfach geht, was gar nicht das ist, was man vielleicht gerade gerne braucht oder möchte
1: eigentlich in dem Moment. Ja. Was dazu kommt, ist das, dass über diese Pornofilme der Kopf bedient wird, also sprich das Belohnungszentrum wird natürlich bedient davon und das, der Genitalbereich, sprich der Penis, wenn man das, mein Mann jetzt da bleibt, bei seinem Konzept wird bedient. Aber was völlig leer läuft dabei, das ist das Herz. Das Gefühl, das berührt werden, das genährt werden, von wirklich vom Herz und von der Seele, von diesem emotionalen Grundbedürfnis. Und sobald die Gier so stark drinnen schwingt, ist egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ich will jetzt niemanden, keinen Geschlecht, das irgendwie ankreiden, aber sobald die Gier so stark ist, wird man selten in diesen Bereich hineinkommen, was möglich wäre, wenn eine entspannte, erfüllte, und nähernde Sexualität zwischen zwei Menschen stattfindet. Man jagt dann diese, dieser Gier ständig hinterher, man ist hungrig wie, wie Wölfe, wie Vampire, die permanent irgendwo Energie brauchen und sich die, die krampfhaft versuchen zu holen. Und trotzdem reicht es aber nicht aus, um wirklich dann längere Zeit genährt sich zu fühlen. Man ist sofort wieder auf der nächsten Jagd. Man schaut wirklich, wann ist wieder der nächste Kick da, den ich mir dann einverleibe, ne? So wie Männer, ähm, greifen jetzt wirklich wieder einmal die Männer auf, ohne sie an, anzukreiden, sondern wenn sie dann so hungrig sind nach diesem werden, nach dieser Sehnsucht nach Liebe, was sie in ihrer eigenen Kindheit selten erlebt haben dadurch, dann wird dieses, dieses Jagdkonzept so stark mit der Zeit, dass sie selbst aber auch dann die Freude an der Jagd verlieren und den Genuss an der Beute, sage ich jetzt einmal sondern sie bleiben dann wirklich trotzdem hungrig zurück. Und das macht das Ganze dann auch so traurig. Und Frauen wiederum merken natürlich jetzt, wenn man aber bei den Pornofilmen zum Beispiel sehen, wenn die Männer so in den Kopf abgedriftet sind, spüren das wir Frauen. Wir merken, die Männer sind mit ihrem Herz, mit ihrem Körper nicht präsent bei uns selber, sondern die driften irgendwo in der Fantasie ab. Und das lässt uns alleine zurückbleiben in einer Zweierbeziehung, in einer Zweierbegegnung vor allem. Und so schaukelt sie eins mit den anderen wieder auf. Das kann für beide Seiten nicht näherend sein, so genau.
0: nachgesehen. Genau. Ja, und was war spannend. Unsere Zeit ist leider schon wieder fast vorbei. Ich finde es unglaublich spannend, so offen mal über ja einfach so ein Tabu zu reden oder wo er ja doch immer irgendwie auch so ein Schleier noch so ein bisschen drüber legt. Ich hätte noch eine letzte Frage und zwar, ähm, ja. Was könntest du jemandem mitgeben, so in ganz kleinen, feinen Momenten für sich vielleicht ändern zu können, um sich diesem Thea Thema noch näher annähern zu können? Könntest du uns da noch einmal mitnehmen für die letzte Frage? Ja, sehr hier. Mhm.
1: Wie gesagt, kleine Schritte in den Alltag einzubauen, das wäre am einfachsten und am wirksamsten. Sprich, wenn man einen Partner hat, mit der Begegnung mit ihm, zum Beispiel, wenn man ihn heute am Abend liebevoll um Abend tüsst, einmal probieren, 100% bei diesem Kuss dabei zu sein, ihn zu spüren, ihn wahrzunehmen und mir dabei selbst einmal zu spüren, was geht in mir hoch. Präsenz, ganz, ganz wichtig. Mit der zweite, Die zweite Idee, seine eigenen Gedanken zu beobachten, wie spreche ich mit mir selbst. Spreche ich genauso liebevoll wie mit meiner besten Freundin mit mir selbst oder habe ich permanent abwertende und leblose Gedanken mir selbst gegenüber? Das wäre also ein wichtiger, wichtiger Aspekt dabei. Ähm, zweite Frage, die man sich immer wieder beantworten kann. Was glaube ich, in der Sexualität leisten zu müssen? Erlaube ich mir vorzustellen, dass es eine Begegnung mit jemand anderem auch ohne Leistung ein Hochgenuss sein kann? Habe ich permanent den Anspruch, der beste Liebhaber oder die beste Sexbombe im Bett zu sein oder sein zu müssen, aus Angst, nicht genug zu sein, nicht gut, gut genug mich zu fühlen? Mit so kleinen Fragen an sich selbst kann man wirklich mal den ersten Schritt beginnen, sich selbst neu zu erkennen und neu kennenzulernen. Und wenn man dann wirklich einmal so ähm, erkunden möchte, welche Basiskompetenzen, welche Abläufe ich in meiner Sexualität gelernt habe, dann kann man gerne mit mir in Kontakt treten, um das in einem Vier-Augen-Gespräch äh, sich einmal näher anzuschauen. Ich packe
0: deine Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes, so dass jeder dich erreichen könnte. Kann der irgendwie jetzt gemerkt hat, während diesen zwei Folgen, die wir hier aufgenommen, habe für, aufgenommen haben, für den Young Spirit Podcast, ja, äh, und gemerkt hat, hey, das wäre, glaube ich, mal was, wo ich tiefer reingehen könnte, äh, ja, dass man dich kontaktieren kann. Also die Kontaktmöglichkeiten dazu in den Shownotes. Ja, ähm, zusammenfassend also wirklich, was ich so mitnehme, bei sich präsent sein, gucken, wie man mit sich selbst spricht und auch schauen, welche Erwartungen und Vorstellungen man hat, an sich vielleicht auch unbewusst ähm, und das immer mehr aufzudeckeln und äh, vermutlich auch im gegenseitigen Mitteilen einfach immer mehr auf den Tisch zu bringen. Genau. Oh, ja, Cool. Barbara, ich danke dir von Herzen, dass du ja hier so offen mit mir über diese Themen gesprochen hast, die ja was wahrscheinlich auch dringend nötig haben und wenn du jetzt hier einfach zugehört so hast und gedacht hast, ja, vielleicht wäre das für dich auch mal eine Erfahrung, mal ganz offen über genau diese Dinge zu sprechen, lade ich dich von Herzen ein, in die Human Essence Community auf Facebook zu kommen. Dort gibt es einen Raum, wo wir uns jederzeit mitteilen können mit allem, was so in uns gerade lebendig ist und gerade bei so einem Thema, es vielleicht auch mal nötig ist, einfach mal ja für sich zu erforschen, wie wäre es denn, wenn ich nicht mal damit zeige, welche Ängste und und Themen ich in Bezug darauf auch so habe. Deswegen ja, lade ich dich ganz herzlich ein, unserer Community da auf Facebook beizutreten. Ähm, ja, Ich bedanke mich bei dir, liebe Barbara, und wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und wünsche dir, jetzt wo du zuhörst, noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, was für eine Tageszeit gerade bei dir ist. Und ich freue mich, nächste Woche wieder mit dir in eine neue Folge Young Spirit starten zu dürfen. Einen wunderschönen Tag und danke, Barbara.
1: Danke, Hannah. War ein total nettes Gespräch mit dir. Danke. Okay, danke. danke. Ciao.